0: Čau, tohle jsou starnoucí mileniálové. Ano, dneska máme vážný díl. My jsme přemýšleli, jestli vůbec tenhle týden natáčet nebo ne. Jestli jako se hodí, aby jsme dělali jako hu-hu humor tvoje máma, díl prostě versus pejsce jako kočičky a podobné věci. A nebo jestli se na to prostě vysílat a říct, hele, z pochopitelných důvodů tenhle týden natáčet nebudeme. Ale já a, jsem
1: přišel na lepší možnost. Ale
0: Michal přišel na lepší možnost a to, že si pozveme odborníky. Takže... takže
1: tady je David, což, který ano. tady už byl v díle Volit Piráty nebo Zelené, otazník. A... David je tady, protože jsi hodně válkem na Twitteru a někoho, jakoby, kdo čte tolik válek na
0: Twitteru, neznám. Abych aby řekl, že jsem
2: relativně rozumím takovým těm věcem, jako jsou evropský obchodní smlouvy a tak. Jo, to ano, ano. Spíš jako... to ekonomický. ano, ano, ano.
0: ano. <laughs> a druhý mostem je Petr Boháček, což je nová tvář v lóru tohoto podcastu.
3: <laughs> Počkej, to, to, to nikdo no. neříkal ještě.
0: Jakože, když byl v jiných podcastech, tak to nikdo neříkal. Zítra Insideru, tam ti to, ne, tam ti to <laughs> určitě to neřeknou. To je hezký, jsi, jsi
1: druhý host, co máme zároveň s Insiderem, to je krásný. Ano, a, jako to je a, první, mě, byla, a první byla Apolena a, 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 a
0: Petr je tedy analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Takže dnešní téma je... Válka na Ukrajině. Já, já bych třeba položil první otázku tady do pléna. Jo. Tady ten díl, já se ho pokusím zjistříhat tak, aby to, vycház, aby to vyšlo zítra ne jako tradičně v deset večer nebo někdy o půlnoci, ale aby to vyšlo už po obědě. Takže dejme tomu, že za nějakých 15 hodin bude tady tenhle ten díl venku a my nevíme, co se teďka jako během těch 15 hodin stane, tak co si myslíte, jak si myslíte, že to bude vypadat jako za těch 15 hodin?
3: Tak dneska jsme měli to první jednání, hmm. který nevedlo de facto k ničemu, hlavně si ty dvě strany řekly, co chtějí. Uh, Rusko chce pořád to stejné, takže jeho vysněnou demilitarizaci a asi i tu denacifikaci, hmm. kterou jsem myslel um, um, Ukrajiny, um, uh, vlastně nezávislost do Něcký a Luhenských republik a uh, ponechat si Krim, což je samozřejmě nepřijatelný. A no. další vyjednávání má být zítra. No. A um, já se trošku bojím toho scénáře, že Rusko si bude prostě chtít vylepšit svoji pozici, která je samozřejmě mnohem horší, než očekávalo. A um, bude tomu samozřejmě využívat mnohem... Jinačí vojenský způsoby ještě než použilo doteď, protože um, nevyužilo podle mě celý
2: svůj arzenál, který tam má nahromaděný na hranici. Co se za dalších hmm. 15 hodin může hodně změnit, tak je to ta otázka toho, že dneska už začaly jako ruský vojska otevřeně bombardovat prostě jo. jako Charkov, i když tam jsou jako civilisti a není to jako sem tam ulítla jedna raketa, není to jako pochybní, je to prostě jako zjevně jako cílená akce. Hmm. A ten tlak se stupňuje a my se prostě zítra můžeme vlastně v klidu probudit do situace, Kdy jako bude buď to Kyjev, Charokov nebo jiný velký město dobytý, anebo kdy bude jako celý jeho čtvrtí srovnaný se zemí a bude to velmi špatný. A to je prostě věc, která je jako velká obava, protože ten mezinárodní tlak, který je navíc úplně jako bezprecedentní, to hmm. se povedlo něco neuvěřitelného, tak Záraň má tu nevýhodu, že v tutle chvíli už je ta situace tak strašně moc nevýhodná pro Vladimíra Putina že velmi pravděpodobně může říct, že už je to jako jedno hmm. a bude dělat jako cokoliv, aby dosáhl něčeho, co může prodat jako vítězství. Takže no a co to, to je? Všechny...
0: Jako, to je otázka, která se tady vlastně poslední posledních třeba 24 hodin jako objevuje neustále. Co je jako ta, ta situace, ve který by jako Putin řekl, OK, dosáhl, nebo dosáhli jsme svýho prostě nastupení nějaká deeskalace, ty si říkal, že je to teda uzna, uznání těch, těch dvou separatistických republik, uznání Krymu. Existuje vůbec nějaká cesta která uh, by vedla jako k, k této té situaci? Nebo je to jenom jako pipe dream, a Putin to bude prostě opakovat do, vlastně do nekonečna, i když třeba ví, že že se to reálně nemůže stát, že to prostě neprojde přes nějakou jako mezinárodní komunitu nebo něco.
3: Já si moc z, z těch tří věcí, no. vlastně demilitarizace ukrajinské vlády, uznání jakoby samostatnosti nějaký hmm. nebo nějakého speciálního statusu Lhanské jednodennické republiky a uh, zachování Krimu. Z těchhle z těch tří, ta první je jako naprosto nereálná, hmm. Uh, tu druhou považuji za těžce představitelnou v současné době um, nebo v současný jako rozsahu, kde by ten požadavek pravděpodobně zahrnoval hranice těch regionů, které jsou mnohem dál, než, jsou, než byly teďka 8 let ty zákopy. A ta poslední vzdání se Krymu, to je jako ta úplně nejtěžší, nej, jako ta se nejtěž, nejtěžším způsobem jako dá představit. A, ale i přesto, uhum. Já mám teď pocit, samozřejmě jsme tady na, na, v Evropě, na západě a máme možná teďka trošičku uh, vítr v zádech a myslíme si, že Ukrajina, z Ukrajiny to jde dobře, že Evropa se zpamatovala a že přece musíme chtít mnohem víc, hmm. um, tak tím samozřejmě jsme ovlenění, ale já si prostě nedokážu představit, že, uh, že bychom šli zpátky k tomu statusu quo, který v tam 8 let panoval.
2: Já se přiznám, že v testu jsem teda výrazně jako pesimističtější, nebo já si myslím, že ta flexibilita tam je mnohem větší. Za prvý, Putin na začátku té invaze, tak podle mě i podle toho, jak to jako rámoval diplomaticky, tak tím cílem bylo do velké míry jako rychlý vítězství a pak dosazení nějaké jako želoutkový vlády. Myslím si, že to bylo něco, co prostě bylo v té jeho maximalistické variantě a pak se jde jako dolů, kde typicky ano uznání těch republik v jejich rozsahu, co znamená třeba včetně Mariupolu, je extrémně drsný požadavek. Uh, legitimizace Krymu je dneska už třeba jako otázka, o který si jako myslím, že by Ukrajina i se západními spojenci mohla být za nějakých hodně brutálních podmínek jako ochotná jednat. Jo, že to je jako strašně těžký sousto, ale ta jako realita tam nějaká už jako je, oni tam jako jsou dlouhodobě a zároveň je asi lepší mít jako mír než nekonečnou válku kvůli jako uznání toho jako poloostrova. Momentálně se to ale vyvinulo úplně jinak, ten postup je mnohem pomalejší, ta brutalita jako stoupá a zároveň tak teďkom ty požadavky Putina už můžou být jako úplně náhodný, protože jako ekonomicky třeba Uh, jako naprosto nic, co by tam jako byť mohl získat, co by byť mohl získat na Ukrajině, kdyby mm. celou prostě jako dobil a vzal to, odvez to domů a rozstavil na zlaté ingoty, mm. tak mu nezaplatí ani jako zlomek těch nákladů, co to reálně stálo. Mm. Takže ty požadavky jsou podle mě jako už budou moc být i poměrně odpojený od reality. A je otázka, ta situace je tak volatilní, že kdyby tady za dva týdny jako nebyl Putin v čele Ruska, tak je to najednou jako po 20 letech představitelný. Mm. To, to, no to
3: je podle mě to úplně ta nejvíc optimistická věc, který je hrozně jednoduchý propadnout. Já no, si nemyslím, že je optimistická, nemusí, protože jo, jako... ten
2: jako náhradníci, on i ten jako sympatický navalný je v podstatě v jádru jako rusky jako imperialista, jo? to jako není jako...
1: Tam jako nejsou vzáležit žádní levícovi liberálové asi moc, jako, co, co, co by to jako vzali? vzali, no.
2: <laughs> jo, žirik je, žirik může být cokoliv. <laughs> Který chce jakoby
3: okupovat i Karoliváry. vary že.
2: Jenom jakože bezpečnostně, tak nesouhlasím vlastně s tím, že pát Putina je nutně jako to nejlepší řešení za každou cenu, hmm. protože tam těch různých frakcí jako je hodně a některých z nich jsou ještě mnohem víc jako elementy. Prostě... Hmm. Tycký jakýkoliv jako palec moci, který navíc získají jako prostě kaderovci, je jako tragédie prostě, jako pro reální lidi. A
3: pak je taky v Rusku Pirátská strana. Ano. <laughs> A, takže tohle je další scénář, který bych mohli, mohli probrat?
2: Je pravda, že možná si z nich dělá jako legraci, no to nějakých. Jako prostě málo jako borců a tři vydali jako nějakou tiskovku k tomu, prostě co to se děje a že jsou jako proti a z našeho pohledu je taková zmatená, nedotažená prostě a tak dále, Ale reálně to zase o tom, že to jsou prostě borci, kteří to, to udělali, i když jim za to velmi hrozí minimálně vězení a přesdržků, dost možná mnohem víc, hmm. takže jako to, že tam to minoritní politické proudy jsou bych zase asi úplně nezabíjel, kdo ví, co se z nich jako za dva roky vyvine, jo? to může hmm. být prostě
3: já možná k tomu Putinovi ještě. To, jako určitě to nemusí být dobrý scénář, ale jenom to, že si to dokážeme představit a že ten tlak na ty ruský občany bude fakt teďka neenormní a už vidíme, jak je enormní. Um, to, že prostě do Ruska začnou chodit rakve jako mladých kluků, tisíce jich, tak myslím, bude mít jako nějaký dopad. To, že si ty lidi nebudou moc nic koupit a tak dále a jako teďka v Moskvě i do metra, nějaký efekt bude mít. Ale mě to připomíná takový jako rozdělení v, v Evropě ve vnímání toho, co s Ruskem vlastně máme dělat. Kde se ta pozice dělí mezi to, jestli teda máme, jestli si vůbec můžeme představit nějakou demokratickou, prostě liberální m, ruskou vládu. A změru v té společnosti, anebo jestli musíme k Rusku se chovat a podporovat takový, takový scénář všemi způsoby, obchodem, obchodníma stykama, rozvojem jejich ekonomiky, anebo jestli se máme smířit s takovým tím scénářem, toho, že Rusko potřebuje svého cara a je to vlastně totalitní, neliberální společnost a tím pádem nemusíme se snažit nikam tlačit, jenom prostě s nima, se chov- s nima nakládat s tímhle, s tím jakový porozumění. To, no. to je takový postoj,
1: takový postoj, co mě trošku jako vytáčí u těch starší generace, těch prostě těch, bůdů, a. těch novinářů typu Mitrofanov, že jo, a nebo těch Romancov, který přesně jako jedou tady tu jako linku, že ten Rus je teda ten totalitář prostě a má v sobě toho cara. Mně to přijde jako velmi, jakože chápu, že s tím mají jako osobní zkušenost, ale přijde mi to jako velmi nějaký esencialistický. Ono je
2: to hlavně hrozně nebezpečný pro dálnou politiku, jo. stejně jako teda byly ty předrovnání k právě, ti to pak zavádí úplně jako do divných míst, kdy teda pokud říkáme do nekonečna Rus je v principu jako zloun, který nám bude jako ubližovat, a to už se vidělo v 68., prostě vazba mezi Putinem a 68. je nula, to prostě hmm. je úplně jiná situace, jako neřešitelný. prostě. Uh, tak, uh, jako co, tak tady budeme mít jako navždy režim, který jako teda jaderně odzboríme, vezmeme mu všechny ty zdroje, nebo jako mu vezmeme i ten plyn prostě, dáme do nějaký nucený zprávy a protektorátu, je to prostě ta budoucnost, kam to chce prostě postupně ten člověk ty lidi jako dotlačit, Prv, podle mě to jako nejde, že? My Prostě a ta varianta, že potřebujeme nějak jako s tím nějakým Ruskem, ideálně jako demokratickým, jako nějak fungovat a spolupracovat, je tady na stole konec konců i proto, že z toho geopolitického hlediska a z toho ekonomického hlediska třeba by jako nějak fungující demokratické Rusko bylo tím dokonalým partnerem jako vůči Číně, který ho prostě potřebujeme.
1: Hmm.
2: Když to teď momentálně na ně pálíme nekoneční zdroj jako na nepřítele. A to jako no. není úplně dobrý, že jo?
0: Hele, já za myslím, že, ty, že to je jako semantický zkratky, typu jako, víš co, mě okupace, že to může být trošičku, se ti to rozpadne v okamžiku, když se na to podíváš pod mikroskopem, ale zároveň já to vnímám jako... Ani
1: nemusíš mít mikroskop často, Ani, no, ne, no, jako, no. Pan, jako, když se mohou oči. No. <laughs>
0: jako blbý jak když se tím začneš vohánět jako, hm, jak to říct, prostě nějakým... Když si z toho začneš dělat prisma, pomocí kterého pak jako vidíš, chceš vidět tu reálnou situaci. Ale podle mě jako tady tyhle ty semantické zkratky nějaký smysl prostě mají, protože i to mě třeba přijde jako součást nějaký PR strategie nebo, nebo PR války. Jo, ale tak
1: většina lidí to vidí podle mě v nějakým jako narrativu nebo v něčem zjednoušeným
2: no. a tak. Ale ty příběhy pak vedou k tomu, že vzniká jako nesmyslný očekávání, jo. jako typicky ten mnichovský případ hrozně vede k tomu, hmm. uh, co dělají i někteří politici prostě, no tak tam pošleme armádu, ona si tam jako stoupne a bude to jako dobrý, což prostě konflikt jako otevřený konflikt vojáci to versus vojáci Ruska je úplně jako jiná eskalace, má úplně náklady a je to úplně jiná situace i s RMG, zbraním, ale milionu i dalších věcí, jo, typicky těm surovinám prostě cool. a tak dále, Uh, a máme dnes jako jiný prostředky, jak ten konflikt vést. Hmm. A typicky prostě, kdybychom se ale drželi tohle prismatu, tak můžeme dojít jako, já neříkám, že ta situace se dostane za týden do bodu, kdy bude možné tam někoho vyslat, možná se jako je eskaluje, hmm. ale my jsme ty našli jako způsob té asymetrické války, kterou jako my podporujeme, která dává nějaký smysl, která stále Rusko mnohem víc, než prostě chtělo. A je to asi lepší, než představa, že tam pošleme na hranice jako deset prostě jako chlapů s puškou, Oni říkají, tak moment, hoši, jo. Ale. Jo, to prostě byl falešný cíl, ale hodně lidí bylo zklamaných, že se to jako neděje. Mm-hmm. To byla vlastně, jsem měl pocit
3: taková obecná reakce lidí, že říkají, a proč tam prostě nevlítneme, proč toho putě a nezničíme, jako. A, a, a to je ta, jakoby ta nejjednodušší verze toho pohledu a pak ta sofistikovanější je, že lidi říkali no tak tam prostě, proč tam na to neudělá bezletovou zónu a to je první věc je, že ta faktická stránka toho, hmm. jestli bychom to byli schopni udělat, je pro
0: mě jako hodně nejasná. A tak to se z dané strany říkalo o hromadě věcí před dvěma dnama. tady
2: je nejasná technicky, jestli máme dostatek vůbec jako technických prostředků typu letadel to udělat. Já jsem, trochu, optimistá, protože by to jako mělo smysl jako postupná eskalace, není to jako válka, ale je pravda, že nemáme dost prostředek asi. Letadel možná, jo? Letadla bychom
3: tady dali dohromady, ale jakoby organizaci a řízení tak operace naprosto jako vůbec. A to jedna rovina a druhá rovina je to, že to je v situace, ve který prostě reálně proti sobě bojou letadla, jakoby evropský, potažmo západní s těma ruskejma a už teďka my jsme v situaci, kdy tam prostě v Evropě, v Evropě jsou jaderní zbraně, které jsou připraveny na použití, jsou tady taktický, taktický um, bombardéry, který nesou jaderný lavice a pokud bychom byli v tomhle otevřeném konfliktu ve vzduchu, tak to je prostě jenom krok od toho, aby se stal nějaký incident mezi těmhle, s těma typova typama no. e, bombardérů. A, a to prostě nechcem. No.
1: Jako já si myslím, že hodně z nás si před touhle situací, i já samozřejmě, protože já, že co vím já o válce, prostě hodně lidí, kteří se tomu nevinují, tak si fakt tu válku představili jak hudvínek válku. Že, že se prostě
0: postřílej na poli. je, že tam teda pošleme ty vojáky a jo, že tohle jo, Putina jo.
1: prostě jak zbombí. Jak se taky ty frontový linie, no. že oni budou
2: na sebe koukat, postupovat do no. kilometrů denně, prostě kopat i no. zákupy.
0: A na Vánoce si hrají fotbal. No. Myslím, jo, jo, jo. <laughs>
2: Podle mě je to tak, že cíl západu je odradit Putina od další agrese. No. A když říkáme, v rámci toho se může stát lecos, typicky no. k tomu totálnímu schodnutí Ruska náhlým. Tak to, že tam je možnost, že Putin tam už nebude, je něco jako co tam je, hmm. ale nemyslím si, že by měl být vůbec strategický cíl západu teď říct, jo a mimochodem ještě sundáme Putina, proto prostě zásadně mění ty prostředky, kterými se ta válka jako vede a mohlo by to dovést jako k fakt nepříjemným věcem. Každopádně Petr na to má asi lepší take.
3: Ne, já s tím souhlasím. To by byl asi ten nejhorší scénář, že by otevřeně proklamovali, že chceme sesadit Putina a hmm. jakýkoliv lídr, který by tam pak byl, by byl vnímaný tímhle prismatem. To je jedna věc, za druhý by Putin měl výbornou. Vlastně o toho vnímat to opravdu jako svoji existenční hrozbu, což vlastně dočitý mír je a to by byl ten úplně nejhorší eskalační prvek. Nemyslím si, že ta změna přijde od těch lidí, kteří samozřejmě jsou nejvíc jakoby uh, zničený a, a, a poškozený. To, co ale ale myslím si, že jakoby jestli nějaký pravděpodobný scénář změny režimu nebo změny vládce v Rusku je, tak je něco takovýho. A tam je vlastně spousta lidí, to hodnotí tak, že Putin jak se teďka chová a jak má ty konference své nebo ty jednání bezpečnostní rady a jak úkoluje všechny a jak tam šéfa rozvědky prostě hrozně zaskočil a jak vlastně došel do bodu, kdy on si musel být vědomej toho, že dojde fakt k tvrdým sankcím, ty budou targetovat nebo hmm. zaměře- se zaměřovat na uh, ty oligarchy a vlastně lidi, který podle našeho dlouhodobého vnímání Ruska byli zdrojem moci Vladimira Putina. Ale ty jeho kroky, poslední a chování naopak možná nasvědčuje tomu, že to takhle nutně úplně nemusí bejt a že on opravdu má tak jakoby silnou moc v té zemi, že úplně nezávisí na op- naopak na těch oligarchích. A Um, Silovky, že? Jo, silovci, jo. Ty, ty, ty silní, prostě mužové. Um, a to myslím si, že je vlastně docela um, představa, která narušuje ten scénář, že by tam došlo k nějakému takovému převratu. A je vlastně teda jako docela, docela strašidelná tím. Ono,
2: ono hlavně asi dvě věci k tomu, první k té legitimizaci se dostanu potom, ale uh, myslím si, že tam je důležitý to, že v takhle vypjaté situaci, prostě reálně jako za války, kterou navíc jako prohrává, je naopak mnohem těžší se jako toho člověka zbavit. Pre jakákoliv ta frakce prostě musí počítat s tím, a co přijde po něm prostě. A ponese obrovský náklady za to, že to udělá. A není to vůbec jako jednoduchý. A zároveň počítá taky s tím, že tím, že by se zbavila nějak Putina, kde teda varianty jako... Prostě ho zastřelej si myslím, že jsou úplně mimo realitu, no, vlastně. jo. Prostě ale jako jakýkoliv odstavení bude znamenat taky to, že to jako Rusko ztratí to vedení a on ho poměrně dobře jako ovládl a centralizoval. A je pak otázka, kdo by to teda jako dělal hmm. a jak. Hmm. Takže ta válka mu v testu jako vyhovuje. I proto si myslím, že to je falešný cíl. Druhá věc je ta legitimizace, která teda není jenom v těch velkých věcech, jakože my bychom potvrdili, že chceme zničit Putina, takže on se ospravedlně brání, ale i v těch malých věcech, kde si třeba myslím, že je hodně důležitý, abychom si jako i naši politici praktikovali nějakou uměřenost, protože ta spirála hrozně vede k tomu, že se třeba český politici na férovku soutěže kdo víc jako odsoudí a kdo bude větší jako malej Churchill. Což má ale jako ten problém, že jako ta ruská propaganda cíleně posledních jako 8 let je schopná i velmi malý bizarní přeřeky, koneckonců s Novotným udělali obrovskou show, jo, a tam prostě se stalo to, že jako tady prostě náhodný bizarní člověk si vyrobil spoustu jako lajků a velkou oblibu v Čechách, a se díky tomu starostou řekoridí prostě. Mm. Versus nabyl tím nesmírně jako ruský propagandě, Podívejte se, ten západ vás chce zničit opravdu. Mm. A tohle se to ve velkém momentálně dělají prostě poslanci, jako některý ministři prostě. A obávám se, že jak my tady vnímáme, no tak teď už ta válka srazí na kolena. Tak to naopak může být, pokud my to uděláme špatně, jako hrozně silný mobilizační bod. Kde koneckonců i to jako totální mezinárodní ekonomická izolace je už jako, jako to Rusko, prostě může přijít jako na pomalu bartrovou válečnou ekonomiku. Hmm. Konec konců burzu zavřelo na den. To je něco
0: úplně... nepředstavitelného.
2: Já si nemyslím, že něco takového zažiju.
0: Ale s tím se pojí asi dvě věci. A to je za jestli podle vás existuje šance Putina, když to řeknu takhle, umlátit. Jestli prostě existuje nějaký limit, kam prostě jednotnej, říkejme tomu kvoutankou západní svět ještě ne, nedošel, ale ještě by tam teoreticky mohl dojít. A s tím se pojí druhá věc, jak moc daleko to může třeba z jeho strany eskalovat.
3: Tak jedna věc je, že myslím, že ten tlak z západu je dost takový značnej hmm. a ty sankce začnou mít velký dopad a jasně vymezejí to časový okno, kdy Putin bude schopný financovat tu válku. A zároveň si myslím, že uh, Putinovi nebude zbývat nic jiného, než vlastně prostě ten konflikt eskalovat mnohem víc. A testovat dál, kam, jak daleko je západ schopný jít v podpoře Ukrajiny a v v zapojení se do toho konfliktu. Sice tady Západ se postel, zachoval docela tvrdě Evropa, ale jako je, jsme opravdu na začátku. A myslím, že ten, ta, ta hrozbatý postupný eskalace a toho, že on bude testovat, jak daleko můžeme jít, dojde do bodu, kdy Evropa bude opravdu tlačit na to, aby Ukrajina přišla na nějaké vyjednávání, aby tam nebyly tak obrovské civilní škody a ztráty na životech. A, um, a že, že v takovémhle scénáři... jako bude i Evropa, ne ten tvrdý hráš, který bude chtít s Putinem válčit, protože prostě, jako pojďme se to říct na rovnu, já si fakt nedokážu představit, že zatím evropský armády budou ochotný jít na Ukrajinu, bojovat a umírat hmm. za, uh, s Ruskem za nezávislou Ukrajiny. To prostě ještě úplně o tom přesvědčený nejsem, třeba se to změní, ale myslím, že pokud Vladimír Putin bude chtít dotlačit jako Evropu do tohohle bodu, tak to je nějaký bod eskalace, kde kde narazí a kde Evropa začne řešit, jestli teda je tady nějaký kompromis, na který by měla Ukrajina prostě přistoupit. Já myslím, co bude hrozně těžké, je prostě, že v tom tlaku, který teďka Evropa bude vyvíjet na Putina, tak ona musí zejména přemýšlet v tom, Jaká je vlastně za, přemýšlet za, za Putina, za Rusko? Mm. Jaká je pro ně ta cesta zpátky? Jakože. Mm. To je to nejtěžší, co musí dělat. Ano, je
0: jasné, že když prostě chceš, aby se někdo vzdal, tak mu musíš vytvořit takové podmínky, a aby všichni prostě on, toho aby... Slunce, ano, slunce. Slunce.
2: No, ale to je právě jako, a teď se k těm problémům tohle. Za prvé, tadyhle, ta jako naše demokratická prostě jako eskalace, kdy všichni chtějí být co nejhustší, tak tohle z toho Evropy prostě reálně komplikuje. Protože Evropa není nějaký jako jednotlivý racionálně mistřící agent. Těch politiků tam jsou jako, jako desítky, nejsou centralizovaní a ve skutečnosti jako, úplně by stačilo, kdyby Polský nebo klidně i já nevím, to je slovenský jako premiér, náhodná země, jo, prostě šel a stupňoval to jako do nesmyslů. Hm. Tak i když ten zbytek Evropy bude říkat, ale ne úplně, tak tím může prostě Putina zahnat jako do kouta. A to je strašně málo, jo, to je prostě jako náhodný faktor, který se špatně ovládá. Prostě ta diplomace v není dostatečně koordinovaná. Hm. A Borel se jako snaží, ale ta Unie na to nemá nástroje prostě. Zároveň, když jsme u té eskalace, tak já bych chtěl říct jako jednu věc, a to, že ta eskalace jaderná je prostě něco, o čem bychom si měli aspoň krátce zmínit, protože prostě je to na stole poprvé od kubánské krize jako natvrdo. Hm. A, to a, uh, <laughs> no, a myslím si, že je dobrý říct, že já si jako úplně nemyslím, že by Vladimír Putin byl ochoten nasadit jaderné zbraně, i protože by tím spustil domino, který by nejspíš skončil jako opravdu jako ta šance zkazy skaz, všeho skrz nukleární zimu tam prostě je. Ale myslím si, že se může snadno stát nějaký umilé vyhodnocování, který to jako hodně přiblíží a tím, že to je věc, která má jako nekonečnou demič tak uh, i ta malá šance je prostě blbá. A ta malá šance se prostě přiblížila hrozně teďkom. No a jinak k tomu, že on jako potřebuje, já bych neřekl zachovat si tvář, ale on prostě potřebuje najít nějaký podmínky, které jako budou jako přijatelný a ve kterých řekne za ty obrovský ztráty jsem něco dokázal. Hmm. A myslím si, že a v té z tom popravdě, já nevím, jako já možná budu za největší vyvrhala, ale já si úplně upřímně myslím, že pokud by výsledkem bylo, že ta válka skončí, stáhne se prostě z Luhansku jako do Dňecku prostě a půjde jako domů a řekne se, na Ukrajina řekne, dobrá, my vám legitimizujeme Krim prostě, tak je to jedno z těch jako optimističtějších řešení, protože politicky se mění spousta věcí, ale reálně to jako nezničí miliony životů když to jakýkoliv další pokračování, tak jako dneska se střílí grady na města. Pokud bychom za týden den stali a zjistili, že se používá termobarika na města, hmm. tak já bych asi nebyl, jako, že, že by to je nepředstavitelný. A pak už je otázka, jako co sami Ukrajinci jsou ještě ochotní jako zaplatit. je jako to nadšení jako veliký. ale ta válka jako Putin je schopný takhle vést klidně měsíc. Dva, tři, hmm. to jako ty první čtyři dny nejsou jako pro některých tři měsíce
3: jsem viděl ten ohlad, no, hm, jako, o, finančně,
1: tak jako, na Twitteru. Co to tak sleduju, tak mě předůstal ta fakt jako početní převáž, že, že ti ukrajinci to
2: teda brání, ale prostě těch lidí, ty, ty, ty druhý jako armáde tam šíleně moc. Já jsem byl třeba hodně skeptický k těm ztrátám, který hlásili, že ukrajinci způsobili Rusům, hm. ale je pravda, že za sobotu a neděli, tak jsme viděli jako tolik videí zničených konvojů a to hm. jako jako celých a naopak často i videjí dvě hodiny plus minus předtím, tím, kdy si ten konvoj nahuštěný po silnici někam posouvá, borci hmm. se pomodli v lese, i prostě a tak. Což je pak hrozně smutný, že? Prvíte, ty lidi jako umřou. To jako hmm. není vlastně prdel, že? Jako těch jednotlivých jako mi fakt líto, že?
1: Ale já se dokážu představit, že ten začátek jako pojebou, ale pak se dají do že? O, i, i,
2: jako takhle já bych vůbec nepočítal s tím a když tak nechám Petra se chvíli zamlouvám. Já, já bych nepočítal s tím, že je možný nějaký dlouhodobý udržitelný taktický vítězství Ukrajinců, jako co, že by, jako vyhnal, že by se jako zvedla ta civilní obrana z toho Kieva a, a postupem zal by vlajku a vyhnali by je zpátky k běloruským hranicím. To je třeba pro mě úplně Moskvě? Že se jako narušil ty zásobovací linie, že už nebude jako možný tam vést válku prakticky a Rusko se bude muset nějak přeorganizovat, to asi klidně.
0: Nevím, jestli tady ta strategie působí na mě tak, že prostě oblíháš velký města a u toho vedeš vyjednávání. Jakože, OK, máš tady prostě uh, vybombardovaný Charkov a teďka prostě máš armádu kolem Kyjeva nebo budeš mít prostě armádu kolem Kyjeva, která prostě je tam schopná být fakt dlouho, město je obklíčený a do toho se vyjednává.
3: To závisí jako dost na tom, jak na tu výzvu bude reagovat opravdu znovu se opakuje vlastně hmm. západ. No. No, Protože ta eskalace přijde, s všichni čekají, hmm. jestli přijde teďka v noci nebo v budoucnu, to nevíme. Uh, teďka ta hozená rukavice ze strany Evropy byla to, že dáváme podporu ve formě javelinů hmm. a taky protiletadlových kompletů a letadel a Putin samozřejmě na to reagoval tím, že, dosáhnou, že už dosáhli vlastně ovládnutí teda toho vzdušního prostoru. Takže jakoby to bude první teda podle mě boj, který nějakým způsobem se může jakoby stát mezi tím vlastně Evropou a, a, a Ruskem na té Ukrajině. A pokud teda jako bude následovat využití těch termobarických střel a veškerých těch dalších, jako jejich toho jejich arzenálu, gradů, ne, jako v jednotkách, jako to je teďka v Charkově, ale prostě v tisícech na všechny města, tak to bude další hozená rukovice od Vladimira Putina a jako na to nevím, jak zareaguje opravdu Evropa, protože jim, to už jim nemůže dodat jenom javeliny a jakoby pár letadel. Jo? A, a to myslím, že bude ta situace, kdy kdy já vlastně jako naprosto souhlasím s tím, že ten Krim je asi to nej, nejpřijatelnější cena, kterou, kterou, na který se můžou ty dvě strany shodnout, pokud nechceme Tou nekonečnou eskalací vést až k nějaký válce jaderní.
2: Jenom aby bylo jako úplně jasno, za mě byla nejlepší varianta, že prostě půjdou domů a ten Krym zůstane ukrajinský, patří Ukrajině a je legitimně ukrajinský. Jo? Jenom jako pro záznam jsem za vzal opravdu důležitý říct, to, 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 to si myslím, že. to jako, všichni asi. Jako, j- jo, já jenom, a, že a, nikdy na nahrávce bylo, jakože jsme, jako, je to prostě nějaká. Že to, jsme to, odevzdali Krym. No, k těm evropským kapacitám, a to se myslím, hrozně důležitý, je jedna věc, ale. Petr mluví o těch jako vojenských, co poskytne a tam je pravda, že v současnosti žádný extra nachystaný, jako, jako aby to bylo, jako není možný nějaký rozhodný úder, že Evropa teď půjde a vyžené je prostě jak nějaký jako prostě, jako skřítky prostě z lesa. Jo? To prostě jako nejde, prostě to by byla jako velmi náročná a tvrdá válka. Uh, myslím si, že ta jako síly na to, aby to velmi zkomplikovaly, tam jsou, ale bylo by to prostě úplně jiný typ eskalace a zároveň, co je problematický ta, a po té euforii z toho, jak se Evropa dokázala rychle sjednotit a reagovat, je asi třeba dobrý si říct, že třeba obchodně my jako nemáme kam zajít. Hmm. Jako, jako, jako řeči, jako, tak všechny banky od Swiftu prostě, tak to už jsou jenom jako to už jsou parametrické jako změny. Hmm. A mě v tuhle chvíli nenapadá žádná realistická další sankce, kterou je možné udělat na Rusko, je udržitelná měsíce hmm. a nepovede zároveň jako a má nějakou kredibilitu. Hmm. Momentálně jako je to o tom, že my dokonce i držíme jejich divizové rezervy pro Boha.
0: Spoluješ se na to, že ten War Effort prostě zkrachuje dřív než. To, to, to
2: nevím, jestli se na to spolíhám. ale Ten evropský pohled byl rozhodně, jako ty sankce nastazení jsou nejtvrdší, co kdy byly. Ano. To si prostě řekl celosvětově. A to je prostě něco, co je neporovnatelný s, jako, fakt s čímkoliv jiným, co se stalo. Jo? Jako, vždycky, já použiju to nejdybylnější předrovnání pro posluchače. A a, hry potrvé, tak je to, to prostě... Vědě. Uh, jako nacistický. Německo mělo více spojenců a lepší vztahy uh, a více obchodních partnerů, než Vladimir Putin teď. A i severní
0: Korea, jo, jakože to no. je...
2: No. A, a to je prostě jako pro porovnání asi dobrý, jako.
3: Uh, Vypnout plyn? Jako, že... Toho jsme se vlastně nedotkli ještě, jenom, no, se jako, zem, že... jenom To jsem chtěl hodit, jako no, Ale ono, tomu.
2: ono toho plynu, už jako teďkom pluje tak málo, že ho úplně odstřihnout je samozřejmě jako možný. Hmm. A my pak se zase bavíme ale o tom, kdo plne si tu cenu, jo. Velká část evropského průmyslu prostě a chlebodárců českých konzervativních politiků je prostě jako naprosto bez sebe a připosraná z toho, že Evropa chce během 30 let změnit svou energetiku. Hmm. A tady se bojíme o tom, že bychom ze dne na den jako řekli, jako Německo má přes 50% surovin, prostě základních má z Ruska. A my bychom řekli hoši ne. Jako v domácnostech to jde. Veme si světr navíc, prostě sníjí tři, tři stupně dolů a podobně. Hmm. Ale v průmyslu to není tak, že vyrobíš jako tak, že auto, ty velkou jako půlku prostě mý náročný, mm. že tam dáš místo jako, hej, tak nebudeme to svářet prostě, toho toto zběte kladívkem, kluci, to nebude problém. <laughs> prostě. Ale to, to, to jako,
1: zajímavé, že vlastně všichni teda se teď, je to jako, jako nějak hustý, jak se celá ta Evropa vlastně i v která Ameriku a nejenom jako Unie, ale Švýcarsko, teďka Finsko posílá zbraně mimochodem, všechny tady tradičně neutrální země. Je to už těch se slušně sjednotili a i na těch sankcích, ale vlastně co to může reálně znamenat, jako teďka to vypadá všechno skvěle, teda, že, že to odřízneme, ale prostě za tři měsíce třeba dojde ten plyn a jako ty lidi nebudou rádi jako obecně nejenom samozřejmě průmysl no ale tak to souvisí třeba s nějakou zaměstnaností a, a prostě s tím že ty lidi schudnou nebudou mít práci a jako jak budou jako ne, spokojení to, že jsme to vzdali kvůli ukrajinské. Ta ta, ta
2: ta první reakce bude jako hodně tvrdý náraz ale i v té nejoptimističtější variantě že jako morálně to zvládneme tak to jsou jako tak za poslední týden se udělaly škody kterými budeme splácet klidně dekádu nebo dvě a v tom je třeba to jako vnímat a v tom je ve skutečnosti třeba vnímat podle mě i hrozně pozitivně to, že i země typu Itálie a Španělsko, který jako opravdu to nemá jako prioritu, přirozeně prostě, mm-hmm. tak jako šli a tu jako kůlku pro tím jako vzali, no. A popravdě je to i směšný proto, z určitého pohledu, že když jako tyhle země měly obrovský problémy v uprchlické krizi a se Sýrií, tak my jsme jim řekli nasrat. Hmm. A pak se tady jako lidi dojímají, že no tak oni prostě tam ještě chvíli, jako, oni jako dvě hodiny vofrňovali prostě, jo. A to je, I i proto je, pro mě furt jako vlastně hrozně jako hezký a zároveň bylo těžko představitelné, že do té z toho budu sankcí dojdeme ale je teda problém dá stupňovat. Jako fakt, Ok, zbývá teda vypnout plyn?
3: Já, jako ze všech těch scénářů, myslím, že bychom měli doufat hlavně v to, že ty sankce a nejenom ty sankce ze strany jako Evropy a Západu, ale vlastně to, jak se celá ta společnost mezinárodní a všechny jako sportovní asociace a, a i dokonce jako nejskorupovnější organizace na světě FIFA jako by postavila proti Rusku. No
0: počkej, FIFA, jako myslíš, že jim nařídili vystupovat jako fotbalová unie Ruska? No,
3: ne, už se to změnilo, už je, už je, už je, je, už je, je Jako už, je, je, jako už, je, aha, aha, už aha, i FIFA okay, našla pánčit. Já, Já, Já mám ty informace. No, tak. to Čtyři uh, lidí jsem byl na Twitteru Ale jako uh, hrozně bych si chtěl představit, že tohle je tak obrovská izolace do toho současného světa pro všechny části té společnosti, která bude mít jako dopad no, na to. Ne nutně třeba zvrdnout toho Putina, ale zatlačit, aby, aby prostě změnil to chování. No. A to je, myslím, to nejlepší jako uh, hope, kterou můžeme teďka v tomhle světě
2: jako mít. No. A, a jako trochu naděje v tom třeba mě předává to, že Putin prostě jako vlastně není strateg, který by měl nějaký hrozně dlouhodobý plány. On má jako málo kde On prostě mm. je velmi jako dobrý v oportunistických, rychlých tazích, jak něco udělat. A když prostě uvidí dobrou cestu ven, tak doufejme, že ji jako vezme. Jo. Samozřejmě, ta horší varianta je ta, že on zatím ještě takhle velký konflikt jako neprohrával. Ano. A je otázka. Ne, já se nechci dostat do psychologizace jeho osobnosti, to je podle mě marný. O tom hmm. jako nemůžu dělat na dálku. Ale tím, že takhle neprohrával, tak ten systém, který vybudoval na to, podle mě není stavěný. A on jako není, on jako je mocný jako on osobně, ale ten systém je prostě nestabilní. Teď ten systém stojí jako typicky Shoigu je prostě jako show of minister, který jako dělá nějaký PR věci. Hmm. Typicky prostě jako to, že se armáda částečně opírá prostě o jako normálního náčelníka banditu Kadyrova, prostě taky není. Jako, který je úplně mimo struktury, prostě té federace vlastně do velké míry. Ja. A máš tam jako spoustu prvků, který jako v krizi můžou působit jako nepředvídatelně. A to pak může být problém.
0: to prostě bude těžký ne, stahovat
2: jo, z toho. Že prostě ta eskalace potřebuje jako zase taky organizovaný stát. A Rusko vlastně nevím, kolik je, jako je momentálně racionální organizovaný aktor mezinárodní politiky. No a
3: kdybychom chtěli být trošku optimistický, tak um, můžeme bavit o tom, že jako už x let samozřejmě v zahraničí vzniká a vlastně podle mě se i docela cíleně vychovává budoucí elita ruského národa a veškerá ta diaspora v Anglii a v Evropě eee, jako se vzdělává na těch západních školách opravdu jako s tou vizí, že to Rusko bude reformovat a pokud se nějakým způsobem tyhle lidi začnou dostávat do toho systému i systému Vladimíra Putina, ale budou chtít nějakým způsobem mít impuls něco změnit, tak to je ten asi nejoptimistější scénář, který si tady teďka dokážu vymyslet
0: takže debata je skvělá, budeme v ní pokračovat za pivolem, většinou děláme takový to, na co se můžete těšit, uh, ale teďka to dělat nebudeme, prostě jenom budeme pokračovat tady. Na více názorů. A um, děkujeme našim hostům Díky, že za přišli. super debatu. My děkujeme. Tak jo, tak zatím. Ciao. Ahoj,